0: Service bitte! Hello, my friends. Welcome back. Eine neue Episode ist online. Und zwar diesmal, ja, mh, nicht dem Service und dann doch dem Service. Und zwar geht es diesmal um das Thema Bar. Und zwar mit keinem anderen als Nick. Äh, Nick Schenker ist bekannt aus Fernsehen und solchen Sachen. Der eine oder andere kenne ich vielleicht, ähm, aber ich treffe den Nick auf jeder gottverdammten Veranstaltung äh, auf diesem Planeten, wo ich irgendwie bin und es gibt irgendwie jemanden, der was mit Bar zu tun hat, dann ist Nick auch am Start, das heißt er hustelt den ganzen Tag und ist nicht nur im Fernsehen unterwegs und hat neben dem, dass er halt äh, diese Präsenz hat, noch eine eigene Firma, große Träume im Ausland, und macht noch ein mega interessantes Side-Business. Und deswegen lohnt sich diese Episode. Ich freue mich sehr auf das Interview. Deep Insights Barleben. Psychologe oder nicht? Gute Frage. Hört rein. Viel Spaß. Hallo.
1: Hallo Patrick.
0: Nick, schön, dass du da bist. Mega. Ich mich, hier zu sein. Es ist wirklich, wirklich spannend, dass äh, dass wir jetzt diesmal eine neue Facette ähm, im Gespräch haben werden, nämlich die Bar.
1: Genau, also soweit ich weiß, hast du immer das Thema Service äh, fokussiert, was Richtig. natürlich sehr, sehr wichtig ist, aber die Bar ist nochmal irgendwie so eine Welt für sich.
0: Richtig, aber hat ja auch was mit dem Gast zu tun, weil du bist direkt vor dem Gast. Absolut. Und du bist ja auch Psychologe, ne?
1: Definitiv, viel äh, muss man sich anhören, viel darf man sich anhören. Fakt ist aber, dass es äh, immer wieder spannend äh, bleibt und du musst auf jeden Fall, ich glaube die größte Voraussetzung ist, dass du ein absoluter äh, äh, Menschenliebhaber bist und äh, nicht. Also, mal, jeder kennt diesen Barkeeper, äh, der alle Menschen hasst. Ja? So The Barkeeper hates you, da gibt es <lacht> ja, auch so ein ganz geiles YouTube-Video äh, genau drüber, aber das ist äh, auf jeden Fall nicht die Voraussetzung, um ein guten Barmann zu sein.
0: Okay, wir starten immer mit einem Thema, äh, weil mich das persönlich interessiert, ich bin so ein Music-Freak und äh, hast du ein Genre, irgendwas, Lieblingslied, irgendwas, irgendwas, Boah, was dich immer abholst und immer
1: abkickt? Also, ähm, Lieblingslied ist immer schwierig, weil es immer sehr äh, situativ ist und ne, manchmal bist du so eher mellow unterwegs, mal brauchst du was äh, so actionreiches. Aber wenn ich mir ein Lied aussuchen könnte, ich war halt so früher so richtig äh, so Hip-Hop-Fan. Mega. Ich äh, liebe auch die alten Sachen. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es MOP Blood, Sweat and Tears. Weil das irgendwie Blood, Sweat and Tears heißt für, steht für mich für viel Arbeit und Energie, die du äh, eingesetzt hast durch gute, durch schlechte Zeiten und irgendwie äh, schafft man es doch irgendwie.
0: Geil, das ist ein guter <lacht> Titel dafür auf jeden Fall. Mega. Ja, ne? Für jeden, der hasseln muss, ist das genau. irgendwie ein gutes Titel, ja, glaube ne? Weil irgendwie, du musst halt da durch, ich hilft nichts. Absolut. Ja, cool. Was ist denn dein Background? Also ich meine, jetzt kennt man dich ja vielleicht so, äh, TV und dies, das. du bist ja also gefühlt ziemlich omnipräsent äh, gerade, aber... Mhm. Was denn? Wo, wo kommst du her? Was ist deine Base so? Wie bist du an eine Bar gekommen? Oder wie bist du in das Barthema reingekommen? Bist du ein Quereinsteiger klassischer oder hast du das irgendwie?
1: Jein, also ich bin insofern Quereinsteiger, insofern, dass ich keine gastronomische Ausbildung gemacht habe.
0: Wie viele Menschen in der Bar übrigens? Also aus meinem Lebensläufen, die ich so aus Bar, von Barleuten ja. habe, gibt es echt, echt viele, die das einfach aus Überzeugung als Quereinsteiger irgendwie reingerutschen und dann drin. Das ist
1: richtig. Ja, also ich meine ein, äh, eine Sache, womit das vielleicht zusammenhängt, ist, dass es jetzt keine klassische Barkeeper-Ausbildung gibt, so wie es äh, irgendwie Hotel- oder äh, Restaurantfachmann-Ausbildung gibt. Es gibt wohl Barschulen, ähm, die man besuchen kann, Rostock, Berlin, München Berlin, und so weiter. München, ja. Aber das, das ist sicherlich ein Grund. Ja? Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe mit 17 neben der Schule, wollte ich halt ein bisschen Kohle verdienen. Bis dato hatte ich in der Bäckerei gejobbt, weil ich wollte immer in die Gastronomie, aber war zu jung halt für die Bar. Und mit 17 durfte ich dann quasi bis 22 Uhr an einer Bar kellnern. Und dann habe ich diesen, äh, das war in Düsseldorf, darf ich nach sagen, welchen Laden das war? Oder, Klar, so das gibt es eh daneben. nicht mehr. Das war das Citrus damals Ach, auf ehrlich? der Grünstraße. Sehr ja, geiler das Laden. Ja, das Citrus. klang ich das? Mega, Es war so der Warm-up-Spot. Auf jeden Fall habe ich dann als Kellner probiert und habe drei Tage hintereinander äh, dreimal versagt, indem ich ein Minus im Portemonnaie hatte. Und das lag nicht daran, dass ich gezockt habe, sondern ich war total unkoordiniert, habe irgendwie falsch gebucht und irgendwie falsch rausgezogen, die Bons und äh, hatte auf jeden Fall zu wenig Geld im Portemonnaie. Das drei Tage hintereinander. Das ist schlecht. So, das ist definitiv schlecht. So Und für den Chef natürlich auch. Und äh, der hatte aber so ein bisschen so Nachsehen gehabt, der hat gesagt, pass auf, ey, das mit dem Kellner, das ist einfach nichts für dich. Ja, keine Ahnung, ob du zu doof bist, eins und eins zusammenzurechnen. Aber irgendwie bist du so ein verdammt sympathischer Kerl. Ich, ich, ich sehe da irgendwas in dir. Ich würde dich ganz gerne hinter die Bar stecken. Und das war so wirklich so dieser Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, äh, ja, plötzlich äh, ne, hat irgendwie alles Sinn ergeben. Ich ja, hatte mich ganz weit weg von der Kasse gepackt. Ja, ich sollte nur erstmal äh, so ein bisschen was zapfen und Kaffee kochen und so weiter. Und äh, hatte da aber so meine Routine drin und habe das wirklich mit Leidenschaft gemacht. Und ähm, das ging dann halt äh, ziemlich lange. Also neben der Schule, dann war irgendwann, äh, habe ich ein Studium angefangen. BWL und gehörte zu den Leuten, die einfach studiert haben, weil sie nicht wussten, wie es weitergeht. Ein Plan B. Genau, kein, so einfach oh, okay. mal irgendwie BWL ist irgendwie allumfassend und äh, hab das dann gemacht und immer nur samstags meinen Job gemacht im CISO. Immer nur samstags, sonst genau. hast du Vollzeit
0: studiert und nicht genau. abends noch irgendwie... Genau oh. so, oh, ja. ja Und samstags
1: war ohne Scheiß, ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig auf meine Arbeit. Ich habe gesagt, yes, heute ist Samstag, geil, im Zitrus da.
0: Samstags, im, also am im Zitrus war ja auch immer Es Abriss, war oder? wild. Das war mal wild. Ey, wir ja. haben
1: wirklich Frauen auf die Theke gepackt, Sahneschlachten gemacht und das so auf der Kühe, ja. Also das wäre heute irgendwie undenkbar. Oh, es Mann, war also. einfach eine geile Zeit und äh, ich hatte richtig, richtig Spaß dran. Und äh, dann kam 2001, hatten wir eigentlich ein gutes Jahr und äh, unser Chef sagte uns damals, Pass auf, als äh, Goody kriegt ihr jetzt alle eine Cocktailschulung und das war eine sehr intensive Cocktailschulung, sieben Tage lang. Oh okay. Wo und, denn? entschuldigung, nein, nicht sieben, 14 Tage lang, aber sieben Stunden am Tag, also sehr, sehr intensiv. Also oh, das krass. bis wir den Shaker überhaupt in der Hand gehalten haben äh, verging eine Woche, also wirklich Warenkunde und wirklich die ganzen Basics A bis Z. Und das haben die im Citrus gemacht, aber das kam von der Cocktail Convention in Dortmund damals ah, okay. seiner Zeit. Und das war wirklich äh, ganz besonders für mich, weil da habe ich gemerkt, boah, scheiße, das ist genau mein Ding. Also ich saß wirklich wie so ein Streber in der ersten Reihe mit meinem Notizblock und meinem Stift und habe alles notiert und ich weiß bis heute noch alles, was da erzählt wurde. Und das hat mein Chef auch gemerkt. Ja, die anderen, die drifteten irgendwann dann weg. Ja, die Gedanken gehen irgendwie äh, auf Reise und boah, ich saß mein... da wirklich, die Augen wurden immer größer, die Ohren auch und habe mir alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Und nach diesen 14 Tagen war klar, für mich und für meinen Chef, ab jetzt stecken wir dich in die Cocktailbar. Bar alive. Yes, da fing er und an. Und
0: dann war Schluss mit Coffee, Kaffee kochen? Dann, oder hat, das hättest du vorher wahrscheinlich auch schon gemacht, oder? So ein paar Drinks gemacht oder so? Oder war das gar nicht paar Ja,
1: also ich muss dazu sagen, und das ist vielleicht, ein, dann können wir vielleicht später noch mehr ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Aber ich glaube, das ist das Problem, was wir heutzutage oft haben. Ich habe das wirklich so ein bisschen äh, so karakter mäßig äh, so Stück für Stück gelernt und sehr diszipliniert und bevor ich überhaupt meinen ersten Drink ausschenken durfte, musste ich erstmal nur Fässer wechseln und dem Barchef äh, den Shaker polieren und das über eine lange Zeit. Und ich glaube, das Problem, was wir heute haben, ist irgendwie, man macht einen Cocktailkurs, man startet direkt, will irgendwie morgen Barchef werden und übermorgen seinen eigenen Laden haben. Ja, ja, und ja, da muss Ding man auch. die Leute so ein bisschen bremsen. Ne? Und ähm, ja, ja so nahm das alles irgendwie so seinen Lauf und ähm, habe ja, wie gesagt, studiert. Und dann gab es wirklich ein Dreh- und Wendepunkt in meinem Leben, das werde ich nie vergessen, das Telefon klingelte, ich sitze in einer super wichtigen Vorlesung und ich gehe ran. Und es war ein Barkeeper-Kollege und er sagt, ey Nick, Kannst du mir aus der Scheiße helfen? Ich habe einen Job zugesagt, kann aber nicht da sein. Ich habe vercheckt, dass ich da was anderes habe. Kannst du für mich einspringen? Ich so, Ja, wann? Jetzt. Ich so, okay. Jetzt in der Vorlesung? Kohle äh, irgendwie abgecheckt. Ja, stimmt, alles super. Okay, ich komme. Ich bin jetzt unterwegs. Und dieser Moment aufzustehen und diesen Vorlesungssaal zu verlassen, der hat alles in meinem Leben verändert. Warum? Weil dieser Job, den ich gemacht habe, das war für einen Cocktail-Caterer. Bis dato wusste ich überhaupt nicht, was das Wort yeah. cocktail Catering okay. bedeutet. Und ähm, der, das habe ich dann alles kennengelernt. Und dieses mobile Thema, dass man für Kunden irgendwie mit Equipment und Theken und so anreist und Cocktails mixt, das fand ich total faszinierend. Habe auch einen super Job gemacht an dem Tag. Und äh, mein Auftraggeber hat gesagt, hey, ne, ich rufe ich nochmal an. Und, okay, äh, das ist natürlich schon geil. So lief es dann halt über die Jahre. Und dort konnte ich natürlich auch so ein bisschen... Ja, so das, äh, die Basics abgucken äh, oder lernen, äh, wie man sich äh, organisiert für sowas. Und ohne, dass es jetzt irgendwie eingebildet klingt, aber die Kunden haben immer gefragt, wo können wir dich buchen? Ich so, ja, hier, Firma XY. Nein, nein, wo können wir dich buchen? Wir wollen dich. Und dann natürlich dachte ich dann irgendwann, ja, also ich erkenne da doch ein bisschen Potenzial, ähm, Vielleicht sollte ich mal überlegen, mein eigenes Ding zu machen, ohne jemand da irgendwie an die Karre pissen zu wollen. Aber ich glaube, das ist, also das ist das einzige, was ich mir momentan vorstellen kann, was mich glücklich machen würde. Ja, Und, ich meine, ist
0: ja schon, ja. ist ja schon auch ein sehr, ein sehr nices, ein, ein sehr nicer Grund, wenn einer sagt so, ja, okay, cool, aber ich will dich genau So, dann, dann ist es ja schon fürs Ego, dann machst du schon irgendwas richtig, wenn einer explizit sagt, so ich will dich haben, das ist schon mega geil eigentlich und dann mhm. hast du, äh, aber da warst du noch, du, in der Zeit hast du noch studiert? oder Ich habe
1: noch studiert, und aber habe dann eben diese Erfahrung gesammelt und eines Tages habe ich dann wirklich gesagt, so jetzt musst du dich entscheiden, du kommst nicht weiter, du kommst in deiner Uni nicht wirklich weiter, weil du irgendwie ständig abgelenkt bist, weil ich hatte Klar. natürlich eine kleine Mini-Firma dann gegründet wo es jetzt nicht natürlich geknallt hat, aber ich sag mal, alle zwei, drei Wochen vielleicht mal einen Auftrag. Und ich habe gesagt, nee, ich, ich muss die Sache richtig machen und hatte meinen Mut zusammengerissen und mit 22 tatsächlich mein Studium abgebrochen.
0: Ja, da warst du sehr beliebt zu Hause wahrscheinlich, oh, ich, oder?
1: Ich muss dazu sagen, dass diese Frage kriege ich sehr häufig gestellt, ja, was haben deine Eltern gesagt? Uh, an dieser Stelle muss ich mich einfach nochmal bedanken, weil ich glaube, ich habe so einen Support gekriegt, also ich habe nie, klar, habe ich von meinem Vater gehört, ja Junge, überleg dir das mal, ne, so. Oftmals, denkt, ist,
0: Gastronomie ist das Richtige Ja, genau, so. ja,
1: und, und oftmals ist es so, wenn die Eltern selber was machen wollen, mein Vater wollte immer studieren, das hat irgendwie nie geklappt und ich glaube dann als Elternteil wünschst du, naja, dann dass deine du Kinder das, halt das machen, was Kinder. du ja, nicht ja, erreicht hast klar. irgendwie. Und er war schon ein bisschen enttäuscht am Anfang, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte wirklich Vollblut-Barkeeper werden. Aber die haben es immer akzeptiert, respektiert und unterstützt dann auch. Und das das ist fand ja ich mega.
0: Man, am Ende des Tages soll es so sein. Aber ich hm. kann mir schon vorstellen, dass mit der Nachricht so... Übrigens... Ähm cool, dass wir das hier alles gemacht haben, aber <lacht> ich mache was anderes. ist irgendwie ein schwieriger Gang, glaube ich. Ne?
1: Vor allem, ich habe fünf Jahre studiert und in Sand gesetzt. Also, was heißt in Sand gesetzt? Ja, also, ich bereue keinen Tag meines Studiums, weil bis heute habe ich auch Sachen dort gelernt, die ich in meinem jetzigen Business auch einsetzen kann. Nein, das ja, war BWL, nicht völlig für die Katz.
0: ist ja halt auch wichtig als Gründer irgendwo. Genau. Oder wenn du dein eigenes Business machst, schadet es ja nicht, wenn du zumindest mal weißt, wie der Has läuft. Richtig. Da gibt es ja genug in dieser Welt, äh, die eben nicht den Background haben und sich dann wundern, so was war mit Steuern nochmal und wie ist das, <lacht> weißt du? <lacht> das stimmt. Ähm, ja. Von daher ist es doch ja, so eine gute Basis eigentlich.
1: Auf jeden Fall.
0: Und dann hast du direkt Starkeepers gegründet? Oder dann habe ich Starkeepers
1: passiert? 2005 gegründet, hatte aber noch... Ein Festeinstellungsjob, also einen festen Job an der Bar als Barmanager. Das heißt, ich bin zweigleisig gefahren, weil ich habe wirklich das Ding komplett von Null auf, ohne Kredite, komplett bootstrapped, einfach gesagt: Weißt du was? Wirklich, mein Equipment bunkere ich bei meiner Mutter im Keller. Das Eis habe ich damals nachts in Hotels, von Hotelbars quasi geliehen oder geklaut oder wie man es nennen mag. Ich hatte also keine Eismaschine. Und habe mich da irgendwie so durchgeschnurrt ja? und ähm, habe dann mit dem Geld, was ich in meinem festen Job hatte, habe ich mein Equipment sukzessive nach und nach aufgebaut ähm, und hatte mit meinem Chef den Deal, pass auf, ähm, wenn ich ein Event habe, möchte ich frei haben und die Zeit hänge ich dann hinten dran. Ja, das okay. heißt, wenn ich jetzt am Wochenende ein Event habe, konnte ich freischaufeln und dann muss ich aber diese Zeit irgendwie wieder wettmachen. Und es ging eine Zeit lang gut, aber irgendwann, naja, als die Firma gewachsen ist, hing ja, ich jedes Wochenende vor ja. der Tür und habe gesagt, ey, ich brauch frei, ich brauch frei, ich brauch frei.
0: Ja, hilft ja dann aber auch nichts, wenn der Barchef von der Bar an den heißen Tagen nicht da ist. Richtig. Ist ja nichts Kann ich auch ja. verstehen. Ja, ja, voll. ja
1: Also aus heutigen Gesicht. Ja, und dann hat er mich zu, zu sich gerufen und sagt, Nick, hey, pass auf, ich mag dich, ich unterstütze dich, aber du musst dich jetzt entscheiden. Entweder oder. Entweder du bleibst bei mir und stampfst Starkeepers komplett ein, oder Du machst dein Ding und äh, springst ins äh, tiefe Ende des Wassers und ja, dreimal darfst du ran, was ich gemacht habe.
0: Kann ich voll nachvollziehen, genauso ähnlich was bei mir auch. Echt? Äh, ja, 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 Irgendwann muss man sich entscheiden und dann habe ich gedacht, so, das Logo war fertig. Ja. Muss, muss jetzt durch, hilft mhm. nichts. Alles gut gegangen. Ich meine, liegt, liegt ja auch so ein bisschen, hat man ja dann selber in der Hand, ob es was wird oder nicht. Äh, ein bisschen Glück gehört immer dazu, aber... Scheint ja auch ein bisschen auf deiner Seite zu sein, oder?
1: Ja, Glück. Also, ich habe immer so ein Problem mit dem Wort Glück, weil äh, ich höre das häufig, also nichts jetzt gegen was, was du gerade gesagt hast, aber ich höre das häufiger, dass die Leute sagen: Ja, ah, der Nick, der hat halt Glück gehabt, die richtigen Leute irgendwie kennengelernt und und und, ach, der macht, hat ja nur Glück, weil er irgendwie im Fernsehen ist und so weiter. Aber ich muss immer wieder betonen: ähm, Weißt du, ich sage mal, das Geld liegt auf der Straße, du musst nur aufheben. Es gibt so viele Situationen, die Menschen nicht nutzen. Also ein kleines Beispiel. Ich hatte mal eine Anfrage äh, für eine Fernsehgeschichte, die äh, ich nicht annehmen konnte, weil ich in Urlaub musste oder gebucht hatte. Und ich habe dann wirklich 20 Barkeeper gefragt. Ja, hättest du Bock auf die Nummer? Ja, nee, boah, im Fernsehen. Und boah, ich weiß nicht, was muss ich mir da machen? Und ich, nachher weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und keiner hat's gemacht. Nee. So, und das wäre einfach eine Chance, wo ich, wenn ich frei gehabt hätte, gesagt hätte, sofort ja, her damit. Mega
0: ran damit so und das Und das wei.
1: multipliziert auf alle Ebenen, ja. Ähm, ja, ja, aber das meine
0: ich mit Glück. Also ich meine, jeder, diese Chance, die Möglichkeit, den Job von dir zu übernehmen.
1: Aber die hat jeder.
0: Die, die hätte derjenige ja gehabt, hätte die Glückschance genau. quasi erkannt, hat aber nicht.
1: Richtig. Und genau. Das, macht also das hängt von einem selber ab, das ja, meine ja, ich.
0: Ja. Aber so Chance, also ich meine, es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der irgendwie eine coole Idee hat und dann irgendwie so den, das Pech, in Anführungszeichen, wenn wir bei diesem Glück-Pech-Ding bleiben, einfach an den Hacken kleben wird ja. und dann kommen die Gäste nicht Nein. oder startet zur falschen Season und dann ist die Kohle weg und keine Ahnung, es mm. gibt ja ein paar Gründe. Das Aber ich glaube, ähm, wenn man, also der, der Erfolg ist mit den Fleißigen, ja. sagt man nicht umsonst und da ist verdammt scheiße was dran. Auf jeden Fall. Also wer nicht hasselt mhm. und wer nichts macht, der kann sich nicht wundern, dass er nichts wird. Ne? Also, das also muss man schon abliefern auch.
1: Also beste Beispiel für, für dieses Thema ist, ich behaupte, ich bin nicht äh, immer der, äh, der Schlauste gewesen, aber ich bin immer der Fleißigste gewesen. Und wo ich das ganz extrem merke, ist, äh, meine Frau ist seit einem Jahr bei mir im Business ja. und seitdem geht es exponentiell äh, vorwärts, also richtig schnell vorwärts. Und sie hat einfach eine Herangehensweise, wo ich wirklich sage, Moment mal, ich mache das jetzt seit 14 Jahren, auf diese Idee bin ich noch nie gekommen. Ja, also ja, gut, ich klar. bin dann ja immer den langen Leute Weg gelaufen.
0: Ja, ja, aber ja. man muss ja manchmal eben auch die Leute äh, eben an Bord haben, die so Dinge einfach, genau. die vielleicht das können, was man selbst nicht kann. Ne? Also Absolut. es war ja die berühmte Steve Jobs-Geschichte, I don't hire expensive people to, to tell them what to do. Du musst ja die Leute holen, die dann sagen, okay, ich habe hier eine Idee, lass mal machen. Genau. Und dann geht es richtig voran. Richtig. Das ist halt das Geile dran, ne? Absolut. Und die macht was bei dir jetzt in der Firma? Du, die ist eigentlich alles. Die ist quasi, quasi. der
1: Brain. Ja, also ich hab, wir haben das so gemacht, dass wir vor einem Jahr Handynummern getauscht haben. Das heißt, ähm, weil meine Nummer war ja seit Jahren im Netz und auf meinem Auto plakatiert und überall. Und das ist natürlich die erste Nummer, die die Kunden kriegen. So, und wir haben jetzt gesagt, da sie jetzt alles annimmt und organisiert, ich bin einfach sehr viel beschäftigt. Nur mal mit Dreharbeiten und ein Drehtag geht manchmal 10, 12 Stunden. Und wenn ich da nicht erreichbar bin, macht das keinen Sinn. Deswegen haben wir Nummern getauscht. Cool. Sie macht jetzt die Kundenanfragen, die ganze administrative Geschichte und ja, ich äh, konzentriere mich, sag ich mal, auf den medialen Part.
0: Ja, das ist auch eine geile Arbeitsteilung.
1: Super, klar Also
0: weil hilft ja nichts, wenn Dreharbeiten hast, kann ich mir vorstellen. Anfragen müssen trotzdem bearbeitet werden, muss Richtig. ja da sein. Ja. Und jedes Mal Rufumleitung ist ja auch Nee, das Verlust ist nicht ist man cool. dann wieder, ne? das, also Haben wir probiert eine so, Zeit
1: lang und dann, sobald du, du gemerkt hast, ey, da gehen Informationen flirten auf halbem Weg, haben wir gesagt, so stopp. Nee, Ganz klare Trennung. Ja,
0: cool, mega. Sehr ja. gut, sehr gut. Und jetzt Starkeepers? Yes. Worldwide, these days. Weiß man nicht. Ja, also worldwide ist. Läuft's. Jetzt läuft's. Ich meine, du machst ja Fernsehen, aber ja. Äh, das ist ja nur Side-Business. Also das Haupt genau. Hauptbusiness ist ja Starkeeper. Genau.
1: Mein Cocktail Catering ist, sage ich mal, das Baby, was mich füttert oder uns füttert. Das ist stabil und das läuft. Das Fernsehding wird immer mehr, wird immer ein größerer Bestandteil des Businesses. Aber ich glaube, ich habe ich habe auch ein Management, mit dem ich arbeite und die haben das ganz äh, auf den Punkt gebracht und zwar haben die gesagt, Nick, weißt du, warum du für uns interessant bist? Okay, ja, du bringst die richtigen Kriterien mit und so weiter, aber das Wichtigste ist, dass du schon dein Standing hast und du bist nicht von uns abhängig. Mhm. Das heißt, du kannst mit einer Lockerheit an diese Sache rangehen und alles, was im Fernsehen kommt, kommt und alles, was nicht kommt, ist egal. Wenn, in, wenn ich jetzt zwei Jahre keinen Fernsehjob äh, mehr kriege, ja, pff mein Leben geht weiter. Es gibt natürlich andere, die rufen da in der Agentur an, alle zwei Wochen sagen, hast du einen Job für mich, hast du einen Job für mich, hast du einen, einen Job für mich, ich muss meine Rechnung zahlen. Und das ja, ist wenn da zu so viel Druck hinter ist, dann ist genau. es
0: auch, äh, ich glaube, dann ist die Locker halt weg. Und wenn die weg ist, dann, dann ist der auch so ein bisschen verkrampft, ne? Dann Richtig. ist sie auch weg. Ja. Okay, ja, cool. Deswegen, also ich, ich, ich
1: reite die Welle, solange sie noch da ist und gucken, wohin sie führt.
0: ist eigentlich die richtige Einstellung. Ich meine, so ein paar Onkels aus dem Fernsehen kenne kenn ich ja auch, also diese Kochenden, ja. gibt es ja auch welche. ja. Ähm, und da gibt es auch viele, die einfach ihr normales Business haben und das immer als Zeitbusiness mitnehmen, das wurde vielleicht immer größer, mhm. aber am Ende des Tages war das, ähm, das Hauptbusiness immer da und die Kernkompetenz daraus auch immer da, also ne, du kannst ja nicht sagen, ich bin ja besternte Fernsehkoch, ohne dass du ein Sternerestaurant hast, ist schwierig Richtig. Ähm, und deswegen ist das immer da gewesen und dann ist es eigentlich, naja, nicht egal, aber Du bist nicht davon 100% abhängig, so. Wenn ja. halt mal irgendwas umgestellt wird oder es wird irgendwas, keine Ahnung, die Anschreckquoten fluppen nicht mehr so oder es ändert du, sich. Du kann was, alles passieren. Kann ja. alles passieren, ja. dann musst du trotz alledem, äh, ja, irgendwie Rechnung bezahlen können und Mitarbeiter mhm. bezahlen können. Und wenn das mit deinem ordinären Business kannst, dann ist der Rest doch voll easy.
1: Ach, ganz, das sind wirklich meine Worte, ja. Also, das ist perfekt. Cool. Gute Situation im Moment.
0: Lass uns mal zum Thema äh, Service. Du hattest das eben schon mal so angeschnitten. Service-Karriereleitern, bla bla. Und das ist ja eigentlich ähm, so die DNA dieses Podcasts ist ja mhm. eben, dass wir den Leuten die Bühne geben und vielleicht auch ein paar Insights geben aus dem Service, eben aus dem Gästekontakt, ähm, was man als junger Mensch vielleicht wissen sollte, wenn man das macht. Oder vielleicht als jemand, der das ein bisschen schon länger macht, dass man nochmal so einen frischen Wind in den Kopf kriegt, so gibt es eine Idee, die ich umsetzen kann, weil wir halt mit diesem Podcast hier die Bühne geben wollen, ähm, eben solchen Leuten, die im Service arbeiten. Für dich als Barkeeper, du bist ja quasi direkt straight zu straight zum Gast. Ja. Also fast noch näher manchmal, als es ein, ein Kellner, ein Chefdorger mhm. oder ein Sommelier sein kann, weil die haben immer noch diese Distanz, diese Armlängendistanz, die hast du ja teilweise gar nicht mehr, wenn du in der ordinären Bar, nicht im Cocktail-Catering vielleicht, aber in der ordinären Bar sitzen mhm. die Leute ja quasi direkt vor deinem Gesicht. Das ist richtig. Ähm, ist das manchmal, also diese ganzen Memes und so, kennen wir ja alle, ne? die Barkeeper-Memes, wenn du Barkeeper, so. ja. also Barkeeper hast. ich meine, du machst das selber auch, äh, so eine eigene Serie draus, irgendwie so, was ein Barkeeper, wie heißt das, was ein Barkeeper... The nimmt, Barkeeper, ich, hates äh, genau, guess, Barkeeper Hates You. Genau, Barkeeper Hates You und dieses, was ein Barkeeper nicht hören kann oder nicht mehr hören will. Oder Ach so, ja,
1: yeah, genau, ähm, äh, boah, wie habe ich es denn genannt? D Dinge, die Dinge, die dich auf die Palme bringen. So, ah, ja, so. die Dinge, die den Barkeeper auf die Palme bringen. Und äh, genau, das haben wir einfach so äh, bei Instagram, einfach so eine kleine Serie gemacht. Und Sachen, wo jeder Barkeeper irgendwie so ein bisschen schmunzeln muss. Ja. Was,
0: ist, was ist das Beliebteste? Was ist das, was alle, ich meine, da gibt es wahrscheinlich ganz viele, aber...
1: Oh, da gibt's es, äh, also, ich, ja, doch, der, der Beliebteste ist definitiv, äh, ah, du bist Barkeeper, kann man davon leben? Oder was machst du sonst so? <lacht> Was machst du sonst so im echten Leben? Echt? Finde ich auch das so? immer geil. Und ich sag, was für ein echtes Leben. Weißt du, das ist so faszinierend. Wenn ich sage, ich bin Koch, sagt jeder, okay, cool, cooler Job. Wenn ich sage, ich bin Barkeeper, ist es irgendwie, ja, okay, und. Äh, kann ja nur side sein, so studierst yeah. du noch, was machst du sonst? Was machst du denn wirklich? Und wenn ich denke, ey, gerade als Barkeeper, ja, du drehst teilweise so viele Stunden, äh, also da wäre einfach gar, kein, gar keine Luft mehr für was anderes, ja. Und äh, das, das finde ich immer so der der Klassiker. Ne? So, oder was, was willst du denn in 10, 20 Jahren machen? So.
0: Ja gut, ich meine, es ist schon, also das Business, dadurch, dass du halt 100% Nightlife, also mhm. eigentlich jetzt mhm. nicht in deinem mhm. Business, aber wenn du eine normale Bar hast und da bist du schon sehr abendabhängig und damit halt voll in dem antizyklischen Leben, ja. was bestimmt nicht erfüllend mit der Zeit ist. Also in meinem anderen Job, neben Podcasting, habe ich das ja manchmal diese Themen, dass mhm. es halt so ein Access-Datum gibt, also ein gewisses Alter, wenn dann hast du schon Barkeeper und Barchef gemacht tralala, und irgendwann gehst du halt raus, weil du, hast du auch nur mit Barleuten zu tun. Ja. Weil alle anderen, die müssen ja quasi dann arbeiten, wenn du wenn du frei hast und zu Hause liegst. Und die kommen dann zu dir, dich besuchen vielleicht noch, aber du kannst mit denen ja nichts machen.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich sage immer wieder, man, man muss so ein bisschen so ein breiteres Spektrum haben. Ne? Also äh, das Leben eines Barkeepers muss ja nicht bedeuten, dass du, sage ich mal, deine neun- oder zehn-Stunden-Schicht hinter der Bar abends oder nachts jeden Tag immer das Gleiche machen musst. Also du kannst so viele Sachen machen mit dem Thema Bar. Du kannst Caterings machen, du kannst Drink-Design machen, also Rezepturentwicklung, du kannst ähm, Schulungen geben. Ja, äh, du kannst äh, deine eigene Spiritosen mittlerweile äh, selber rausbringen ja, auch, ne? und so weiter so du kannst in das Mikro. Thema Kaffee reingehen ne? also es gibt so viel einfach was man machen kann es geht meiner Meinung nach so ein bisschen über dieses klassische so, ich stehe jetzt einfach hinter der Bar und mix Drinks ähm, nach Anfrage da geht einfach viel mehr ja? wenn du das Thema komplett äh, auseinander äh, verhackstückelst und ja, da ein bisschen kreativ wirst.
0: Naja, klar, ich meine, Business-Modelle hast ja bewiesen, gibt es ja verschiedene. Ja, klar, gebe ich ja recht. Ich meine, man kann ja Side-Brand Ambassador, was auch immer, es gibt ja tausend Varianten, noch in dieser mhm. kleinen, vernetzten Welt doch irgendwo noch einen Job zu machen, der eben nicht erst um drei oder um vier Uhr morgens endet, sondern halt auch Day Shift irgendwo. Absolut. Geht ja auch.
1: Oh, noch einer, der mir einfällt, ein Klassiker, äh, äh, wo wir beim Thema sind: so Side-Business. Also, wir haben ein Side-Business vor ein paar Jahren gestartet, was jetzt fast schon, äh, ich sag, mal, sag ich mal, 40, 50 Prozent unseres Gesamtumsatzes ausmacht. Und das ist Eiswürfel verkaufen. Was? Eiscubes. Nee. Gefrorenes Leitungswasser.
0: Ja. Das ist ein Side-Business. Da das ist Firmen, unser side da gibt's gewesen. So. Da gibt es ja riesengroße Buden, die das machen. Die Klar, das sind
1: so die ganz großen, aber die ähm, liefern es nicht zu dir auf deine Veranstaltung. Und das in Caddies, ah. die vier Tage lang das Eis frisch halten, aufrollen und holen es ab wieder und machen was Gutes für die Umwelt, indem die es nicht in Plastiktüten liefern, sondern einfach in Caddies, wo gar kein Plastik verwendet wird.
0: Oh, was ja natürlich auch Usability für den Barkeeper, der denjenigen da super ist, weil die ganze Tüten nicht aufreißen. Richtig. Muss. Ganz genau. Okay. Und schöne Voll-Ice-Cubes.
1: Das war vor vier Jahren, gab es eine Veranstaltung, wo, ähm, wo es hieß, ja wir kriegen gleich unser Eis geliefert aus Köln. Und ich sage, okay, also ich habe jetzt kein Düsseldorf-Köln-Problem, verstehe mich nicht falsch, aber ich dachte, warum kommt denn jetzt das Eis aus Köln an? Äh. Warum nicht aus Düsseldorf? Ja, es gibt in Düsseldorf keinen. Nee. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, ich habe eine fette Eismaschine, weil ich brauche die sowieso für mein Catering. Ich habe die Caddies, weil die brauche ich sowieso für mein Catering. Dann bin ich ab jetzt auch Eisverkäufer. <lacht> ah, das Und ja das haben wir wirklich, sind dann so ein bisschen guerilla-mäßig rausgegangen, haben Aufkleber verteilt in die Bars. Hey, wenn eure Maschine kaputt ist, ruft uns an oder wenn irgendwie was ist. Ja, mittlerweile haben wir jeden zweiten, jeden dritten Tag irgendwelche großen Eislieferungen.
0: Das ist irre.
1: Auch jetzt gerade haben wir für uns entdeckt Festivals.
0: Ja gut, die haben ja immer ein Eisproblem. Ja. Also, also wir haben mehr. jetzt
1: vor zwei Wochen viereinhalb Tonnen geliefert. Ja. Und davor auf dem Gourmet Festival in Düsseldorf haben wir quasi waren wir offizieller Eispartner für alle. Das heißt, jeder, der Eis wollte oder will, vielleicht in Zukunft auch, der kommt zu uns und holt sich oh, sein das Eis ab. Echt? Also Was ist nur für eine Maschine. Also ich meine. Äh, die, wir haben zwei große ähm, Hoshizaki-Maschinen, ganz fette, äh, große produzierende Maschinen, aber die Kunst liegt beim Zwischenlagern. Ja, weil also das heißt,
0: muss ja safe sein, das muss die richtige Temperatur haben, damit die nicht genau. pappen und so, das muss das auch muss schnell dann gehen und so. Ne? so Nochmal zwischengefrostet werden ja.
1: und in noch eine Tiefkühlzelle gepackt werden und um, damit die Maschinen wieder produzieren können. Also es ist schon. Ein, äh, also für all die da draußen, die mein Business nachmachen wollen, viel Spaß dabei. Es ist recht der <lacht> arbeitsintensiv und du brauchst auch wirklich die Hardware, du brauchst die Caddies, du brauchst die Maschinen, du brauchst eine Tiefkühlzelle oder irgendwo, wo du das zwischenfrieren äh, kannst. Also ja, es ist wirklich okay. ein Akt, ja. Aber ähm, ja, das ja, sieht man
0: mal so, wie, da kann man aus so einer Not eine Tugend machen und ein Business draus entwickeln. Das ist ja mega. Richtig. Genau, das ich habe es jetzt mega. nur erzählt,
1: weil ne, das Thema Barkeepen ist nicht gleich hinter einer Bar stehen und, und Drinks ja, mixen. Ja, ja, ne? Das wollte ich nur mit sagen. Und
0: ähm, wenn wir nochmal so zum zum Service am Gast und zum ja. zum Entertaining zurückkommen. Ähm, ich glaube, an der Bar hast du ja manchmal, du hast ja Leute, die in eine Bar gehen, weil sie was zu feiern haben mhm. und die in eine Bar gehen, weil sie irgendwas zu verarbeiten haben, was nicht so cool ist. Mhm. Es gibt ja so verschiedene Gründe, warum man in eine Bar geht und ja. manchmal halt auch, um eine Lady zu beeindrucken mhm. oder einen Typen zu beeindrucken, kann auch sein. Ähm, was sind so wie, wenn du so Gäste vor dir hast, so, wie checkst du das? Hast du einen Blick dafür? Erlebt man das mit der Zeit, dass man sofort sagt, okay, das ist ein Interessierter, mit dem kann ich Smalltalk machen, das ist einer, der will einfach jetzt fünf Drinks in sich reinballern und dann geht er nach Hause, oder checkt total. man das voll? Ja,
1: voll. Also du hast es vorhin, am Anfang hast du das Wort Psychologe äh, genannt und da triffst du es total ins Schwarze, weil ähm, Du, du wirst zu so einer Art Psychologe in diesem Job. Also ich ich nenne es immer gesundes Schubladendenken, weil Schubladendenken ist ja nicht immer richtig, es ja? Ja, ja nicht stereotypisieren, aber du lernst mit der Zeit ein Auge oder ein Ohr dafür zu entwickeln, Menschen schnell einzuschätzen und 95 oder mehr Prozent der Zeit liegst du einfach genau richtig. Ja, Du merkst, wenn jemand da äh, sein Tinder-Date hat und total nervös irgendwie an seinem Anzug äh, rumzuppelt, den der sich geliehen hat oder irgendwie den, erst, den ersten Tag trägt in seinem Leben. Äh, du merkst es, wenn äh, jemand verlassen wurde und so leer irgendwie durch die Gegend guckt oder äh, dich irgendwie beeindrucken will. Oder es ist, es ist spannend. Deswegen sage ich, es ist irgendwie, der Job ist, ähm, man muss auch so ein, so ein kleines bisschen Voyeur auch sein ja, und da Interesse haben auch an, an diese Geschichten. Also wenn mir das alles scheißegal wäre, dann äh, würde, glaube ich, äh, ein großer Zauber wegfallen.
0: Also ja, da gebe ich äh, dir recht. Also wenn man man, muss ein
1: neugieriger Mensch sein. Wenn
0: auch. man neugierig ist, glaube ich, dann, dann ich finde es spannend, wenn man jemanden sieht und dann passiert ja das, was wir durch Prägung alle so haben, dieses so, okay, wo passt der jetzt rein, was ist mit dem gerade? Ja. Also wenn man das so, ich, also ich bemerke das bei mir immer, ich check das immer so, versuche Leute dann so zu klastern, was könnte das sein und versuche es irgendwie dann rauszukriegen. Richtig, ja. Und wenn du das hast, dann hast du schon mal grundsätzlich sehr gute Voraussetzungen für so eine Arbeit, weil du kommst mhm. halt dadurch halt auch ins Gespräch. Total, ja. Und das ist ja auch, das Entertaining ist ja auch nicht nur einen coolen Drink zu machen, der fancy angesmoked und mit mhm. irgendwelchen Effekten hingestellt wird, sondern am Ende des Tages die Leute auch so einfach durch Sympathie und Empathie zu begeistern, oder? Ist das Absolut, nein. Das ist,
1: ich behaupte, das ist das Wichtigste. Weil, ich nenne dir mal zwei Beispiele. Wenn ich in eine Bar gehe, die total durchstyled ist, und ich bestelle einen Drink, der in Perfektion gemacht wurde, ja, angesmoked und mit... Novosibirsk-Minze angeklatscht wurde und High-End kommt an den Tisch und du trinkst den und sagst, wow. Und dann unterhältst du dich mit dem Barkeeper und es entpuppt sich als absolutes Arschloch. Ist arrogant, behandelt dich scheiße, äh, gibt dir einfach ganz schlechte Vibes. So, das ist Geschichte Nummer eins Geschichte Nummer zwei du kommst zur Bar, bestellst dir den Drink, ah, du merkst, der ist nicht in Balance, die Säure-Süße-Verhältnis stimmt nicht. Was? Sagst du sagst, ah, okay, das ist nicht wirklich das Geld wert, aber der Barkeeper, der entertaint dich, hat ein richtig geiles Charisma, macht Witze mit dir, erzählt dir coole Anekdoten, entertaint dich den ganzen Abend. Das war Geschichte 2. Nach Geschichte 1 wirst du in diese Bar nie wiederkommen, weil du sagst, boah, der hat mich einfach, ich habe da so ein schlechtes Gefühl. Der Drink zwar, war zwar geil, aber zu diesem arroganten Arsch gehe ich nicht nochmal. Variante 2 sagst du, da gehe ich auf jeden Fall nochmal, ich gebe denen einfach nochmal eine Chance. Der Drink war nicht perfekt, aber der Typ, der war so cool, der hat mir so eine Freude verpasst, zu dem gehe ich wieder. Mhm, Gebe ich dir recht. Das also ist wenn wir das gewichten würden, würde ich sagen, ist die Personality oder der Charakter des Barkeepers viel, viel wichtiger als das, was er zaubert.
0: Richtig, richtig. Bin ich voll bei dir, weil eben das auch viele draußen so ein bisschen verkennen, es geht nicht nur um fancy Design und fancy Drinks und dann läuft der Hase schon von alleine, mhm. sondern wenn einfach die Leute, die hinterm Brett stehen, wie es so schön heißt, einfach Einfach nur Deppen sind, ja. äh, die einfach meinen, sie sind der König der Welt. Dann gibt es natürlich, wenn es ein Fancy angesagter Club ist immer noch welche, die trotzdem kommen, aber die werden nicht das konsumieren, was sie eigentlich konsumieren würden. Also du würdest weniger Umsätze machen, glaube ich, am Ende mhm. des Tages, weil wenn du einen Spaß hast und es ist witzig und so einer, der auch so ein bisschen forciert und so ein bisschen forscht und sagt: So, hier, der erste hat schon mal geschmeckt, so, soll ich noch einen drauflegen, so, dann dann finde ich das spannend als Gast, weil ich dann weiß, okay, der hat Interesse dran, der will mir was zeigen, der will mit mir in einen Austausch gehen und dann hast du eine Basis für ein Gespräch oder auch nur so also wenn das so ein bisschen Floskelei ist, mag ich persönlich gerne. Ja. Wenn das einer ist, der sagt, ja, hier ist mein Superdrink, stellt dann einfach hin und dreht sich wieder weg und lässt mich da einfach zwei Stunden sitzen an diesem Drink, ohne nochmal so, also dann kommt vielleicht noch die Platte, du darfst noch was sein, der Herr so. Mhm. Okay, schmierst du in die Haare, weil das ist ja macht ja keinen Spaß. Ja. Entertainment ist ja das, was wichtig ist.
1: Absolut. Und das ist halt,
0: Produkt ist nicht first, so wie das in der Küche und einem Restaurant manchmal ist so, Küche kocht ja super, dann muss das ja top funktionieren.
1: Aber den Koch siehst du ja nicht, deswegen eben. ist das
0: Produkt beim Kochen. Und Das first. Produkt ist ja sicherlich gut, wenn das Essen super ist, aber wenn der Service mhm. dich so abfuckt, dass du mhm. dir denkst, da gehe ich nicht mehr hin, da kann er noch so gut kochen, dann kommt der Gast nicht wieder. Das und das ist eben die Chance hinter, was viele verkennen eigentlich so. Mhm. Wie ist es eigentlich mit? Ähm, sind internationale Gäste, wenn du jetzt mal so aus deinem Leben in Erfahrung äh, nachdenkst, sind die unterschiedlich oder sind die, gibt es so ein. Typen, der ist Mensch und überall gleich?
1: Ähm, es sind schon, du merkst schon, einen Unterschied der Kulturen. Ich sag mal, ja, ohne dass es jetzt in irgendeiner Form rassistisch klingt, das möchte ich wirklich nicht, gerade ich als Ausländer, aber du hast manchmal, ich sage jetzt einfach mal, aus dem Bereich Asien, kann man einfach mal so sagen, hast du eine, bei gewissen asiatischen Ländern einen niedrigeren Stellenwert, wenn du im Dienstleistungsbereich bist. Das heißt, oftmals wirst du sehen, dass ein asiatischer Herr einfach mit dir anders umgeht. Mhm. Also ein bisschen, wir würden vielleicht sagen, disrespektvoller. Yeah. Ja. Aber einfach, weil die das nicht, das ist, bei denen gibt es eine Hierarchie. Das ist die Gewohnheit, das ist ganz normal. Aber unser einer sagt dann natürlich, boah, der, war aber, der hat mich aber echt scheiße behandelt. Ne? so Der hat mir nicht in die Augen geguckt, der hat nicht bitte, nicht danke gesagt, der hat einfach gesagt, so, Whisky, Cola, so. Aber wie gesagt, da muss man einfach weltoffen genug sein, um zu verstehen, hey, das ist die Kultur, der mhm. will mir nichts Böses, sondern das ist einfach so. Und äh, ich meine, das beste Beispiel ist immer, wenn man in, äh, China Geschäfte macht, ja, unter Geschäftsleuten, dann lächelt man, das ist Höflichkeit. Wenn du es unter Japanern machst, dann ist es so irgendwie, hey, der nimmt mich irgendwie nicht für voll, warum lächelt der? Das okay. habe wir damals bei einer International Business gelernt, das fand ich einfach ein ganz geiles, geiles Beispiel. so. Ne? Okay. Und ja, es ist eine, eine kulturelle Frage und ich behaupte, als intelligenter Mensch, äh, ja, erkennt man sowas und dann nimmst du sowas auch einfach nicht persönlich. Äh, klar, man könnte jetzt weitermachen und sagen: Skandinavier trinken viel, also so, so das Klischee. Es ist auch so: die kommen hierher und sagen, ey, Schlaraffenland, ist alles super, klar, böse, super sicher, günstig. Super günstig und jetzt go. Genau, so ja. Champagner für alle. Das finde ich auch ganz witzig. Also, das kann man wirklich erkennen. Das ist nicht einfach so, äh, äh, dass man da so rüber Witze macht. Die, die trinken wirklich einfach viel dann. Also, die, die lassen nicht so auch aus.
0: <lacht> ja gut, ich meine, das ist ja auch dann gut für uns. Ne? Hm. Gibt es ja äh, in, Grenz, in Grenznähe zu Dänemark oben ganze, eine ganze Wirtschaft, die davon lebt, dass äh, die Leute nur ja. zum Drink-Shopping rüberfahren und dann hm. mit quasi fast schon gebrochener Achse wieder über <lacht> die Grenze zurückrollen. Also das ist schon wirklich krass, was die da an Wein und Spirituosen hm. durchballern an diesen Stores da oben. Ja. Alter, Millionenbeträge.
1: Wahnsinn. Ich kann's also ich kann es verstehen, ich war vor zwei Wochen in Stockholm das erste Mal wunderschöne Stadt. Und äh, ja, egal wo du hingehst, also auch jetzt, wenn du nicht ins Mickey restaurant gehst, äh, so ein Glas 01 Wein, pf, 15 Euro, 16 Euro, für 01er ah, Wein krass. Äh, Standard. Das krass. Ja, ich ja, ja. Pf, okay.
0: Ja, ja, das stimmt. Und Kann man das schon fast verstehen. Ist dann, wenn man hier hinkommt, dann ist quasi schon äh, ein guter Riesling für 8 Euro ein Schnapper. Ja. Let's <lacht> go.
1: <lacht> Richtig, ja.
0: Ähm, was mit Amis?
1: Äh, angenehm. Also, finde ich, äh, tippen immer. Ähm, ich finde Ami angenehm. Also, ist ja keine, keine schlechte Erfahrung mit gehabt.
0: Ja, ja, sicher auch so, vor allem das Tipping ist halt, ja, ja. weil sie es halt ja. gewohnt
1: sind. Ne, so wie, ja, bist, bist du in Amerika auch Barkeeper, dann hast du auch ein bisschen mehr Ansehen als hier. Ja? Also in Las Vegas oder sonst so oder in New York, wenn du sagst, du bist Bartender, dann kriegst du nicht die Frage gestellt und was machst du sonst so.
0: Ist es so? Ist es wirklich? Ja. Also ich habe das ja. jetzt auch so eingeschätzt, dass die Amis da einfach so ein bisschen interessierter und offener sind und die sind ja sowieso ja. so, so vom Typus her, wenn du irgendwas machst, dann... Kommt ja, ist vielleicht oberflächlich, aber es kommt mm. erstmal so, hey, great, bla bla. Mm. Aber ich glaube, die haben schon einfach dieses Interesse eben dran, äh, was du machst. Und dass Auf du nicht Fall. nur so, so jemand bist, der das den Drink macht und hinstellt, mhm. sondern halt der machst ja auch.
1: Nee, richtig. also da sind die einfach ein bisschen äh, weltoffener. also weltoffener, als sie zumindest äh, in Sachen Geografie sind. <lacht> das stimmt, ja, ja. Nee, also, das, ist, das wird da gar nicht in Frage gestellt. Ne? Also, ich glaube, oftmals ist das so ein so ein deutsches Ding, dieses äh, Vergleichen. Und be beste Beispiel ist, ähm, weißt du, der Deutsche, der fährt mit seinem äh, fetten mit seiner fetten Karre äh, irgendwie in so einen Discounter und holt sich da sein Zeugs oder geht dann irgendwie zu Meckes oder was weiß ich. Und der Franzose kommt mit seinem zerbeulten äh, alten Renault und fährt ins Drei-Sterne-Restaurant. Ja, dieses true. Bild finde ich auch einfach so wahr. Ja, und auch ähm, deswegen so. hat der Deutsche, ich sage jetzt einfach mal der Deutsche, ähm, grundsätzlich ist ihm das immer wichtig, Status. Und äh, vielleicht kommt auch daher diese Frage, ja was willst du in zehn Jahren machen und äh, kannst du davon leben? Und, aber anstatt sich die Frage zu stellen, äh, bist du damit glücklich? Ja, ja ist das, das, das ist das, ja was eigentlich erfüllt? die wichtigere Frage. So, erfüllt ist das mich das überhaupt?
0: So. Das Wichtigste selber, weil das Leben ist kurz, wir kommen hier nicht lebend raus und da muss <lacht> das echt äh, relativ gut funktioniert haben in der Zeit, wo man da ist, ja. finde ich. Absolut. Ja. Ja. Was ist mit ähm, mit so Gästen, die äh, die grumpy sind? Also wir haben das manchmal so im, im Service, dass es halt für manchen echt eine Challenge ist, einer der richtig grumpy und mies gelaunt ist, am Ende des Tages doch zu knacken. Ist das in der Bar auch so, dass es das für dich selber eine Challenge ist? so Wie kriege ich den jetzt rum?
1: Definitiv. Also ich bin sowieso ein sehr äh, ausgeglichener Mensch. Äh, ich kann mit Stolz sagen, ich habe mich noch nie geprügelt. Also was ich damit sagen will, ist, ich, ich bin einfach ein sehr harmonischer Mensch und äh komme eigentlich mit allen klar und äh, ja, sowas sehe ich dann, wo andere vielleicht sagen würden, boah, ey, auf den habe ich ja gar keinen Bock, ey, der ist so grumpy und äh, voll schlecht gelaunt, lass mich da nicht anstecken, sehe ich das dann eher so als Herausforderung, komm, ey, warum ist der grumpy, ja, so, was ist dem passiert, da muss irgendwie was hinterstecken, ich quatsche jetzt einfach mal mit dem und vielleicht kriege ich den durch einen Witz oder wieder aufgelockert oder vielleicht kitzlich raus, was er eigentlich was er eigentlich mag, geschmacksmäßig und mischt den ganz geilen Drink und ja, damit äh, ich locker ja. den auf. Ja, ja geil. Hoffnung, es Challenge.
0: Sowas. Wie ist das Thema Tipping in der Bar? Ist das genauso im Verhältnis wie in der Gastronomie? Also ist das so, dass man safe sagen kann, so Drink kostet, keine Ahnung, 18, es gibt ein 20?
1: Ähm, also ich muss jetzt natürlich ehrlich zugeben, ich stehe... Schon lange nicht in einer Bar und ähm, die, also ich meine, wir haben ja ein Catering, insofern ist ja, ja alles schon. Ja, das ein anderes Business ist schon Genau, klar. also aber ich hatte ja damals, ach, das habe ich vergessen sehr wenig. ich habe damals habe ich noch eine Bar eröffnet, 2011 in Düsseldorf, mit zwei weiteren Gesellschaftern, wo ich auch selber aktiv war, sieben Tage die Woche. Mhm. Und da habe ich das natürlich, also wir hatten einen super Tipp, muss ich ganz ehrlich sagen, und wir waren ein recht kleines Team. Insofern gab es keine Küche, in der wir was abgegeben haben, sondern einfach nur ein bis zwei Servicekräfte und wir Barkeeper. Und wir gingen da alle sehr, sehr glücklich raus. Das kann man sagen. Also es waren auch mehr als 10 Prozent.
0: Okay. Am Ende ah, das ist schon, mal, das also ist schon mal eine Ansage, weil so das ja eigentlich 15 immer so
1: haben wir locker so im so Schnitt. Acht
0: 8, 8 bis 10 Prozent ist so das, was ich immer höre hier in dem Podcast. Aber mhm. äh, wenn man in der Bar da was machen kann.
1: Absolut. Das ist ja spannend. Dann. Das geht. Aber man muss dazu sagen, es war eine sehr kleine, äh, persönliche Bar. Und ähm, ja, wir haben die Bar hat von den Barkeepern gelebt irgendwie. Ne? Und also
0: dann schon auch so von der Kundenbindung, wenn du nur wenig Doch, Plätze hast, dann musst richtig. du halt.
1: Wir haben bei 45 Stopp gemacht. Also wir haben das durchstudiert. Ja. Wir haben gesagt, ab 45 aufwärts können wir die Qualität in der ähm, ähm, Kategorie nicht mehr halten äh, oder da wartet der Gast einfach ein bisschen zu lange auf seinen Drink und möchten wir nicht und äh, der Umsatz wird dann irgendwann, äh, geht ja ins Negative, wenn du dann noch Naja, ja, weil dann auch
0: die Experience nicht genau. nice ist, ne? Wenn die Leute zu lange warten oder es ist halt, dann kannst du nicht so fertig machen, weil du unter Zeitdruck bist. So richtig das ich gehört. Ähm, war dann Tür einfach zugemacht oder? Also war das so mit Tür oder war das Wir, haben, und wir waren
1: eigentlich, glaube ich, die erste Speakeasy Bar in Düsseldorf 2011. Okay. Also wirklich mit verschlossener Tür, verspiegelte yeah. Scheiben, du musstest klingeln. Äh, es hat dir eine hübsche äh, Servicekraft mit Fliege und Hosenträger, die, die Tür aufgemacht. Ja, und ähm, was heißt leider? Ja, <lacht> irgendwo auch Gott sei Dank, äh, war es jeden Tag. Ich übertreibe es nicht, jeden Tag, ob es ein Montag war oder ein Sonntag war, war die Situation, dass wir Leute weggeschickt haben, seit Tag 1. Wir haben einfach ganz soft äh, das Opening gemacht, und irgendwie hatte sich das rumgesprochen. Es war jeden Tag brechenvoll. Und da haben wir uns viele Feinde mitgemacht, natürlich. Ich werde es nie vergessen, in den ersten drei Tagen, wo wir aufgemacht haben, kamen welche mit äh, Geschenke, also Champagnerflaschen und hier Welcome und äh, für die Eröffnung Geschenke. Und ich musste sie wegschicken, weil wir einfach rappelvoll waren. Na. Und dann machst du dir die Tür auf und dann standen da 30 Leute. Und dann kann ich ja schlecht sagen, okay, du hast ein Geschenk für mich, du kommst rein. Ja, klar. Oder dich kenne ich, du kommst rein. Aber die anderen, sorry, ich habe gesagt, so, stopp, wir sind voll und ab jetzt geht's nicht mehr. Äh, aber irgendwie war es geil. Ja? Also die, vor allem die Düsseldorfer stehen auf sowas. Dann sagen <lacht> ja, sich beim gut. nächsten Mal, die sagen sich nicht, oh, da gehe ich nie wieder hin, sondern, nee, scheiße, nächstes Mal gehe ich eine Stunde vorher hin. Ja, ja, Ja,
0: ja, genau das. Das ist ja. auch ein schönes Zitat von Schumann, glaube ich. Ne? behandle Sie scheiße, dann kommen Sie wieder. Ja, ja. <lacht> <lacht> das Ob wein. da was dran ist, weiß man nicht. Ob es ein Gerücht ist, weiß ich ja. auch nicht. Aber es ähm, ist auf jeden Fall so, dass man natürlich dann den Fame haben will, dass man drin ist. Ne? sieht man ja quasi äh, jeden äh, Samstag und Donnerstag äh, vor dem Sir Walter. Boah, bestes Beispiel. Äh, das Irre. ist eine Bar. Also für die, die nicht aus Düsseldorf kommen, das ist halt so ein Barclub. Ähm, und Walter macht einen großartigen Job. Und das Ding ist Wahnsinn. immer so voll, dass da so eine Reihe draußen ist und du zwei Stunden anstehen musst manchmal. Um, an einem Donnerstag. An einem Donnerstag, um, um in diese Bar zu kommen. Ähm, und die Leute, ja, die sind trotzdem, stehen trotzdem in der Schlange, weil sie da rein wollen ja. Ja? und das ist halt der Fame dann dahinter, krass, ja, aber ist ja cool, ja. wenn das bei dir auch so war, aber du hast dann irgendwann trotzdem gesagt, Cocktail Catering ist mein Ding und Ende aus.
1: Äh, ja und ich muss auch gestehen, äh, ich hatte zwei weitere Businesspartner drin, hm, ich möchte jetzt nichts mehr weiteres sagen, okay. aber einer war, äh, ja. ja, hat nicht so er. ganz reibungslos.
0: Wenn es nicht funktioniert und äh, wir haben eben über die Zeit im Leben gesprochen, Ganz genau. Äh, wenn man die dann verplempert für irgendwelchen Kram, dann macht es keinen Sinn, dann musst du was anders machen. Richtig. Ähm, was ist denn dein Plan für die Zukunft? Also jetzt machst du Catering, Fernsehen, jetzt danach, keine Ahnung. Genau, ich, ich habe auch ein Buch geschrieben,
1: äh, Shake It Easy, das wurde letztes Jahr released. Ähm, dann Ich bin da jemand, ich habe immer so... so Projekte oder immer so Ziele, yeah. die nicht zu äh, weit hergeholt sind, sondern die irgendwo auch realistisch sind. Und dann schnappe ich mir dieses Ziel und dann bin ich auch wirklich hardcore. Ne? Dann bin ich so, das will ich unbedingt erreichen. Beharrlich dranbleiben bis genau. dann. Dann mache ich das, dann mache ich da einen Haken hinter, dann kommt das nächste da, dringend dran. Auf jeden Fall ist das nächste, wo äh, meine Frau und ich wie so ein Pitbull dran sind, ist das Thema Mallorca. Also wir sind äh, Absolute Mallorca-Fans ähm, können uns auch vorstellen, mittel- bis langfristig dort irgendwie äh, zu leben und Fuß zu fassen und möchten starten, indem wir Starkeepers nach Mallorca auch bringen. Und wir haben unseren äh, ersten Auftrag zu 95 Prozent drin äh, für nächstes Jahr, eine große Hochzeit und haben gesagt, wir werden jetzt alles so aufbauen und vorbereiten, dass wir ab April auch dort äh, Starkeepers äh, aufbauen können. Ich glaube, das Potenzial ist da. Die Leute haben in gewissen Orten auch das nötige Kleingeld. Das ist sehr wichtig. Die ne? Sonne scheint, die haben Zeit, die haben Lust zu feiern, die haben Lust zu trinken. Und ähm, es gibt vor allem kein Cocktail-Catering dort. Ähm, ja, beste Chance.
0: Geil, ja, da bin ich ja mal gespannt. Also eher so, dass es sagst, die Ziele sind so kurz gesteckt, dass ich dann weiß, okay, jetzt mal einmal richtig drauf kloppen und dann kann man das umsetzen? Es gibt ja so welche, die so die großen Ziele... Das so machen wir haben. auch.
1: Also wir haben, meine Frau und ich, gelernt so, ja wir nennen das das Endgame. Aufzuschreiben. Ja. Genau. Und das Endgame ist einfach mal, es ist manchmal interessant, das hier und jetzt zu analysieren und zu sagen, okay, wo möchte ich mittelfristig sein und wo, wo, wo will ich ganz zum Schluss sein? Ich sag jetzt mal, ohne jetzt so spirituell zu klingen, aber wenn ich diese Welt verlasse, was habe ich hier für, für einen Abdruck hinterlassen? So. Woran wird man sich erinnern? Was muss ich.
0: Geil, das ist eine geile äh, Frage.
1: Ja. Und dann habe ich, dann öffnen sich plötzlich so neue äh, Themen, über die man oder ich oder wir uns nie Gedanken darüber gemacht haben. Ne? Also ich bin zum Beispiel, sind wir auf den Gedanken gekommen, mhm. das ist wie, wie geil wäre es, wenn wir alle Wünsche aufschreiben, merken wir, okay, das ist alles so sehr egoistisch, ne? Natürlich möchte ich das Haus auf Mallorca und dann möchte ich dieses und jenes Auto fahren und dann möchte ich das und dann möchte ich Kinder und aber dann haben wir uns die Frage gestellt: Ja, aber was ist denn mit anderen Leuten? Ja, ich will jetzt nicht wie Mutter Teresa klingen, aber wie geil wäre das, wenn du noch was Geiles tun könntest, wenn du Krankenhäuser bauen könntest, wenn du äh, sauberes Wasser irgendwo in armen Ländern äh, irgendwie dafür sorgen könntest? Das sind geile Sachen, die du bewegen kannst. Natürlich musst du erstmal äh, Dein Leben so umkrempeln, dass du das nötige Finanzielle hast, um, um ja, erstmal da zu stehen, damit du anderen helfen kannst. Aber wie geil wäre das, wenn du sagen kannst, im Endgame, ey, Alter, ich habe hier Städte aufgebaut, ich habe hier irgendwie, weiß ich nicht, das CO2 reduziert, indem ich Bäume gepflanzt habe. oder Also klingt jetzt total crazy nee, und abgespaced, crazy. aber nee, nee. das sollte für viele Leuten irgendwie äh, das Endgame bedeuten. Ne? Alles, was dazwischen ist, ist irgendwie so, so kurz- bis mittelfristige Ziele. Das ne? ist immer Und, nice, ne? so, ja, aber genau. ich glaube, das
0: ist vielleicht auch eine Altersfrage, reife Frage irgendwann, glaube ich. Ja. Also irgendwann stellt man sich ja mal die Frage, was gibt, was kann ich geben? Weil genau. wir sind ja im Vergleich zu 90 Prozent auf der Welt hier wirklich geküsst vom Glück. Egal in, in welcher Situation du auch gerade als Hörer gerade steckst, mhm. du bist geküsst. Voll. Weil es gibt ganz, ganz viele Leute da draußen, ähm, denen ist überhaupt nicht gut, die noch nicht mal zum Wasser haben, keine Kleidung, gar nichts und wir sitzen hier und beschweren uns darüber, dass irgendwie äh, die Rolex nicht richtig sitzt, so das ist halt äh, falsch und ja, ich finde es super gut ähm, sich selber so eine Frage zu stellen zu sagen, mhm. so was ist mein Endgame, was ist mein, was ist mein Footprint, den ich hier hinterlasse, mhm. wenn ich gehe und das soll nicht sein ich habe meinen Kindern ein schönes Haus hinterlassen sondern ich habe was für andere getan, die nicht zu meiner Blutzäuerschaft gehören. Genau. Higher Purpose, finde ja. ich mega wichtig. Also
1: ich kann auch echt jeden dazu äh, irgendwie äh, animieren, zu sagen, Ich schreib das einfach mal auf. Einfach so auf dem DIN A4 Blatt, das, das dauert nicht lange. Einfach mal so, okay, was wünsche ich für, für mich? Und da kann das auch komplett abgespaced sein. Und wenn es irgendwie die Yacht irgendwo, ist auch egal, ja? aber einfach alle Wünsche, die du überhaupt hast, runterzuschreiben und dann zu sagen, okay, und was sind jetzt meine Wünsche für die Welt? Ja, Und dann merkst du plötzlich, ja, die Yacht irgendwie da am Hafen, äh, pf, irgendwie verliert die gerade äh, so irgendwie ihre Schönheit oder die Begehrlichkeit, sondern eigentlich wäre es schon geil, so was Richtiges zu machen. Ne?
0: Richtig, das ist quasi das, eigentlich ein Call to Action für, für denjenigen, der das hier gerade hört. <lacht> du kannst jetzt mal auf Stopp drücken, Ja. das geht egal wo, und dann nimmst du dein Handy in die Hand, weil das hast du ja eh in der Nähe, oder nimmst du ein Blatt Papier für die ganz Oldschooligen und einen Stift und dann schreibst du das jetzt einfach mal runter, weil dieser Podcast, der geht auch weiter, wenn du wieder auf Playdricks geil. <lacht> folgst ne? <lacht> ähm, und dann schreibst du einfach mal auf, was du dir wünscht und was ein Higher Purpose ist mhm. und was, was, also jeder hat, der eine hat Ocean als Thema, der andere hat äh, vielleicht Kinder in Nepal, war mein Thema letztens, also es gibt, jeder hat so irgendwas, wo er drüber stolpert und sagt so, boah, das ist eine schräge Lage in der Welt, da möchte ich was dran tun. Und jede Kleinigkeit zählt. Also mhm. schreib das auf und mach was dran. Am besten innerhalb von 72 Stunden, weil sonst machst du es nie. Sehr gut gesagt. Sehr gut gesagt. <lacht> ähm. Also Starkeepers läuft, äh, Fernseher läuft auch. Und äh, was wäre, wenn du jetzt jemanden einen Tipp geben kannst, ob einem alten Hasen oder einem jungen äh, aufstrebenden... Schulabbrecher, der sagt, ich möchte jetzt noch studieren, nee, ein, ein Studiumabbrecher, der sagt, ich möchte jetzt noch irgendwie in diese geile Welt der Gastronomie eintauchen. Gib doch beiden mal einen Tipp.
1: Ja, als erstes ist es äh, irgendwie, ja, hör auf dein Herz. Ich glaube, jeder Mensch hat so eine innere Stimme. Und wenn die, bei mir hat sie halt ganz laut gerufen, als ich im Studium war, und einfach den Mut zu haben, auch zu sagen, wie du es eben erwähnt hast, das Leben ist so kurz, Ja, mach das, worauf du Bock hast und du kannst alles machen. Und ich wurde ausgelacht, als ich gesagt habe, ich werde Barkeeper, und weil einen weiteren Plan hatte ich erstmal damals nicht. Ich wusste nur, das macht mich glücklicher als das, was ich jetzt mache. Und ähm, ich glaube, in dieser heutigen Zeit, wo auch soziale Medien einbeeinflussen beeinflussen und so weiter, äh, wird es immer schwieriger, Menschen zu finden, die durch harte Arbeit irgendwie was erzielen wollen. Also ich habe ja erzählt, als ich angefangen habe an der Bar, habe ich erstmal so ein Jahr oder so nur den Shaker gespült für meinen Barchef und Fässer gewechselt im Keller und Eis geholt ähm, und das ist nun mal oftmals mit harter Arbeit verbunden. Heute brauchst du ein Handy und einen Internetanschluss und theoretisch äh, kannst du Millionär werden indem du dich theoretisch, ne, indem Klar. du einfach, äh, was weiß ich, einen Blog machst mit den Klamotten, die in deinem Kleiderschrank sind, oder einfach nur laberst, ähm, oder irgendwie ein bisschen singen kannst, oder schön mit dem Arsch wackeln kannst. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es noch nie so einfach wie heute, theoretisch Geld zu verdienen. Gleichzeitig macht das aber viel kaputt, weil für die Kohlenberufe wie an der Bar oder an der Gastronomie. Du findest einfach nicht die Leute, die, die nachziehen wollen. Das ist einfach eine persönliche Erfahrung. Und äh, ich meine, wir haben ja auch oftmals dieses Personalproblem. Ja? Wenn wir wachsen oder wenn wir vielleicht zehn Events an einem Tag haben, das kann auch vorkommen, dann brauchst du einfach Personal. Und da fängt immer wieder das Thema an. Ja, wo kriege ich die denn her? Und äh, die wollen doch alle gar nicht mehr arbeiten. Und ja, also vielleicht ähm, zu überlegen, okay, was will ich? Zusammengefasst jetzt. Was will ich? Und wenn ich das will, ähm, bin ich auch bereit, so diese extra Meile zu gehen. Und ähm, das ist mega ich raus Die extra Meile aus ist mega der richtig. Komfortzone. Und es kommt nicht alles im Leben immer auf einen zugeflogen. Deswegen meinte ich auch das mit dem Thema Glück. Ich hatte nicht Glück, sondern ich habe wirklich meinen Arsch aufgerissen, um da zu sein, wo ich jetzt bin. Und äh, ja, du wirst es bestätigen können. Also du hast ja auch dein Business aufgebaut und bist ja auch nicht sag ich mal, bis aufgewacht und hast gesagt, ach, jetzt da sind meine Kunden vor der Tür. Nee,
0: nee, 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 ich sag ja immer, ähm, das, was viele verkennen, glaube ich, ist so Never Trust the Insta-Story. <lacht> ähm, ja. Das, was wir zeigen oder was ich sage, jeder Einzelne zeigt, das ist immer nur Sein und Schein. Was dahinter steckt, ist ganz was anderes. Also ich meine, äh, keiner sieht die extra Stunde abends um elf nochmal am Rechner, wenn die Kinder im Bett sind, bla bla, ja. sieht kein Mensch. Oder wenn ich hier, äh, wenn du nochmal irgendwie ein Catering hast und hast einen 23- oder 24-Stunden-Tag, bist mhm. du wieder zu Hause, das habe ich auch. Sieht kein Mensch, weil das posten wir halt nicht. Ja. Und das ist halt, was viele sich blenden lassen. Die sehen den Fame, die sehen den Erfolg, aber die wissen nicht, dass das nicht durch ein Posting entstanden ist, sondern durch mhm. fucking Scheiß-Arsch hoch und Arbeiten. Oh ja. Und das ist etwas, glaube ich, das schadet uns allen nicht, egal was du gerade machst, dir das mhm. da hört, ähm, ob du in der Gastro bist oder nicht. Ähm, hart arbeiten, eben der Fleiß muss da sein, sonst wird das mit dem Erfolg nichts. Und dann kannst du es auch posten hinter, wenn es erfolgreich ist. Aber vorher erstmal. Das stimmt. Erstmal abliefern. Ne?
1: Erstmal abliefern, ja, genau. du hast recht, du hast vollkommen ja, recht. Geil. Aber es ist auch nochmal auf dieses soziale Netzwerk-Thema zu kommen. Also es ist irgendwie nicht nur beim Thema Arbeit, dass du da äh, irgendwie geblendet bist, sondern auch beim Thema Liebe. Ich meine, wie du weißt, mache ich ja mit bei äh, First Dates, ja, das ist ja im Prinzip eine Dating-Show. Uh, wo ganz eigentlich einfache Leute kommen, ob jung, alt, dick, dünn, schwul, lesbisch, hetero, egal, und lernen sich haptisch in einem echten Restaurant mit echten Essen und guten Drinks kennen, um dann zu entscheiden, ja oder nein. Und das Verrückte ist, du hast teilweise Leute da sitzen, wo du sagst, Hey, guck dich mal, an, du siehst super aus, du kannst reden, du hast perfekte Zähne, super Körper, warum bist du nur hier? Und das ist die Zeit, in der wir leben. ja. Also in Zeiten von Tinder und irgendwelchen anderen Dating-Apps, wo du einfach nach, zu, nach links oder nach rechts swischt, ja, alle denken immer, es kommt was Besseres. Und, äh... Ja,
0: Konfliktfähigkeit geht völlig flöten, genau. weil wenn es
1: unangenehm wird... Einfach weg. Einfach weg. Nächste. Ja. Und so. das ist voll falsch. Ja. Und deswegen haben wir so viele Anmeldungen bei uns. ja. Das ist so ein bisschen so back to the roots, wie es halt früher war. Und, äh... Ja, ich finde es immer wieder faszinierend. Also klar, natürlich, ich sage jetzt nicht dieses blöde, böse Internet, ja. Wir nutzen es alle und ich nutze auch Instagram und finde es toll. Super Tool und konnte in meinem Leben noch nie so viele Leute erreichen. Das stimmt. Aber es hat alles so ein bisschen so seinen Downfall. Und ähm, ja. Ich bin so ein, so ein Black-Mirror-Fan auch ne? und da gibt es auch so, ja, ich liebe das, das auch, auch. wenn er so diese, diese negativen Utopien siehst, wie es in der Zukunft sein könnte und die sind gar nicht so weit hergeholt, das nee, finde da ich gibt's immer so spannend. Weg. Da ja. gibt es
0: glaube ich eine Serie oder eine Folge, wo sie jemand so aus Zufall und so eine Kette von Dingen in seinem Rating wird, genau. bis genau er dann auf der Straße landet, so, ja. das habe ich auch gesehen, das gibt es bei Netflix. Black Mirror, müsst ihr euch mal angucken. Mm. Und das ist schon ziemlich nah an der Realität, weil dieses Fame, Total. wollen wir alle Follower zahlen, Likes, hast du nicht gesehen. Mm. Aber am Ende des Tages, ganz ehrlich, was ist das? Ja. Gar nichts. Das Damit schreiben nichts. wir keine Rechnung. Also jedenfalls ich nicht. Ich bin ja kein Influencer. Egal. Ja, <lacht> ähm, ja spannend. Also, ähm, wir haben den Call to Action schon vorgezogen, weil äh, haben die Leute ja schon gemacht, bevor sie es wieder ja. weitergehört gehört haben, logischerweise. <lacht> Und ähm, ich so weiß ich nicht hast du noch was ich finde wir haben eine Ey, wir, Menge, wir haben auf
1: jeden Fall weiter rausgeholt wurde spirituell äh, zwischendurch
0: wir sind hier gleich bei einer Stunde Wahnsinn Zack. so spart die Zeit um Bäm. Äh, mega 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 vielen vielen Dank dass du die Zeit genommen
1: hast hier danke dass ich Office. hier sein durfte ich fand es auch sehr spannend und ähm, ja
0: ähm, stay tuned äh, es wird jetzt wieder mehr werden und es gibt wieder neue Folgen und deswegen Service bitte.
1: Service bitte, unbedingt abonnieren. Danke, bis dann, ciao. Bis dann, ciao.